0: Всем привет! Это подкаст, это во мне шутки, и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем тридцать шестую серию сериала Клон. Аня, у тебя есть новогоднее настроение?
1: Да, я уже украсила кабинет.
0: Аня, очень веселый конкурс на украшение кабинета в офисе. Как он называется?
1: Корпоративу, скажем, нет,
0: но украсим кабинет. А еще у Ани замечательная красивая елка на заднем фоне. Глашу она куда-то выселила? Куда-то глашу выселила?
1: В угол к двери поближе. Скоро она приедет на улицу, походу. У нее от грусти у моей глаши один лист завял.
0: Занимательные приключения домашнего цветка. Ани. Быть больше, в нашей личной жизни ничего не происходит.
1: Да, я обзавожусь цветами. Настя кошками, а я цветами. Больше вам ничего не
0: нужно про нас знать.
1: Мой новый цветок зовут Борис. что цветок? Замиакулькас. Это, это долларовое денево. Доллары запретили в России. А у меня будут.
0: В форме зелени. <с> в прямом смысле. <с> <с> и только такие доллары нам и светят в ближайшие годы. Ты готовишь там пожелания Дед Морозу на Новый год? А какие пожелания надо? Ну, надо формировать свои запросы, желания во вселенную и Дед Морозу. В середине декабря пора уже формировать... Какой-то приличный список.
1: Ну, мне кажется, мой весь список сбылся.
0: Хорошо, когда ты ничего не загадываешь, у тебя ничего не сбывается, и ты не расстраиваешься, что если у тебя что-то не сбылось от списка.
1: Оп, это секретик
0: такой, это лайфхак, берите на заметку. Просто ничего не ждите от жизни. Ничего не ждите от жизни, ничего не загадывайте, и вы не будете разочарованы. Ты явно не проходила курсы Блиновской: опять она! Опять она, да! А у меня совсем нет на настроения. Ты гуляла по городу, например, по нашему красиво
1: украшенному? Его же украсили? И еще нет. Украсили, да.
0: Я тоже нет. И каждый год я себе говорю, что обязательно схожу перед Новым годом, и никогда я не хожу перед Новым годом гулять на Красную площадь. Это грустно. Какая-то я вообще совсем сегодня печально подавленная. На самом деле нет, у меня нормальное
1: настроение. Просто я немножко заболеваю. Теперь вы будете слушать два гундявых голоса. А ты знаешь, я тут это можно будет потом вырезать. У меня в моей тульской области есть слово всклянь. Что, можно по русски? Я сейчас вообще все не поняла ни одного слова. Сидим мы, значит, на работе, пьем с девочкой мечай. Мне наливают эту кружку и наливают ее до полна. И я говорю: "Зачем вы налили мне всклянь?" И никто не понял, что это за слово. Я
0: тоже не поняла.
1: Слово всклянь.
0: Я тебе напишу. Нет, давай ты нам скажи, потому что подписчикам, я думаю, тоже... Да, я сказала что это уже
1: три раза всклянь. всклянь?
0: Да. Ну, ты знаешь, что слишком много?
1: Да. И никто не знает такого слова. Мне сказали, что это мой этот э, тульский диалект. Ой, а у меня тоже есть, на самом деле, какие-то
0: слова, которые в Москве не признаются за слова, которые в Москве не понимают. Я уже не помню какие. Ларек, палатка, киоск. Я знаю, что в Москве используется палатка, а вот в моих краях используется ларек. Слышала, ты купила ларек? Да. Киоск, киоск, Это такое первое, что я вспомнила с своего первого курса в Москве десять лет назад.
1: Со словом "склянь" мы даже звонили филологу. Какому? Ну, у моей коллеги есть подруга-филолог. Мы ей звонили, пытаясь выяснить, что это за слово, откуда началось.
0: она сказала: "Идите нафиг". Не Руси.
1: Она сказала, что вы ко мне пристали
0: с этими диалектами. Все, мне некогда. А на самом деле, да, интересно то, что в разных регионах России есть какие-то свои особенные словечки. Дорогие подписчики, если у вас есть какие-то особенные слова, напишите нам к этому выпуску, почему это интересно. Просто я так не могу на скидку. Надо было подготовиться, Ань. Правда, тогда бы это получился выпуск не про клона, а про особенности русской речи в разных регионах нашей большой страны.
1: Больше у меня нет занимательных историй. Я выдавила из себя все, что могла.
0: Потому что у нас Аня работает за себя, за того парня. И, к сожалению, я тоже начала заниматься этой порочащей меня практикой.
1: Я на неё надышала.
0: И у меня стало намного меньше времени на подкаст. Но нам писали, вы просили, чтобы мы подготовили специальный выпуск к Новому году. Мы, конечно, еще не подготовили его, но мы планируем это мы сделать. Мы настроились. Мы настроились, мы планируем это сделать. И моя цель к Новому году остаться безработной <свят> <свят> и иметь время <свят> на подкаст. <свят> вот такая у меня амбициозная цель. И я надеюсь, что я ее выполню. А мне нужно сделать новогодний стикер жду ваше предложения. Да, на самом деле вы можете накидать просто какие-то картинки либо скрины, может быть, с экранов, может быть, даже из наших видео под этот выпуск, например, в комментарии, и чтобы они а, был какой-то материал, из чего делать. Потому что, как вы понимаете, у нас немножечко не хватает времени. А у Ани так вообще я ее не видела уже. Сколько я тебя уже не видела?
1: Да. Два месяца, да. наверное. Полтора.
0: В общем, беспредел. Вот так вот дружит люди в Москве живут в 20 километрах друг от друга и встречаются раз в пять лет. Mm -hmm. Грустно. Что-то какой-то ноющий выпуск получается. <с, <november> с моей стороны. Нужно переходить к серии, пока мы не начали плакать. Как жади. Да, потому что опять в этой серии все ныли, плакали и бесили меня. Я напиталась этим вайбом, и мне тоже хочется ныть, плакать и обнимать стены. Ну, все, тогда мы приступаем к нашей первой линии. Пожалуйста, не пугайтесь, если вдруг Аня начнет бешено орать гол! Потому что Аня у нас смотрит матч Хорватия-Аргентина и болеет за Аргентину. Я же не смотрю ничего и не болею ни за кого. Потому что я нытик. Ненавижу этот мир. Шучу. Но в каждой шутке только то шутки. Ладно, все, что-то я вообще. Что-то мне уже мерзко от самой себя. Поэтому все, начинаем.
1: А начнем мы сегодня с линии про Лукаса, который зачем-то мечтательно смотрит на их совместные с Маизой фото в газете. К нему подбегает счастливая пузатая Маиза и говорит, что сегодня открывается ресторан Тавинью. Интересно, что в будущем Тавинью будет звать лучшего друга Лукаса, и он будет юристом. А может быть он начинал с ресторанов,
0: но прогорел. Пошел юрист Клёна Ферас на самое лучшее предприятие Бразилии. И там как пошло вместе с Лукасом-то.
1: А порхающая, как бабочка Маиза, сказала то, что она идет на маникюр, заедет за Лукасом и увидится с ним вечером. Ну а к Лукасу подкатила Далва, все восхищаясь, что в доме скоро будет ребенок, И в очередной раз напомнила Лукусу, как он страдал по жаде. Зачем? Ну вот действительно, столько месяцев уже прошло, а она все припоминает, чтобы уж точно Лукас не забыл про нее. Чтобы она еще и во снах к нему приходила, видимо. Ну и Лукас ей говорит: хорош напоминать уже. Ушел на кухню, но Далва не унимается, бежит за ним, и на весь дом орет, что не помнит она ни о какой жаде. И ночами молится, чтобы Лукас забыл о ней. И чтобы уж наверняка раз пять повторила имя жадя, чтобы вот он точно забыл. И чтобы закрепить результат, приплела еще и Ветти. Мол, вот эти две ведьмы посланные сатаной отравить святой дом святых Фирасов. И продолжала вот это все бубнеть еще полчаса про ужасную жади Ну и что же говорит Лукас?
2: Мы часто ошибаемся в людях, Далла.
1: А я сразу разгадала эту жади Я вообще боюсь иностранцев.
0: Когда они говорят, мы их не понимаем. А что же мы можем сказать о их чувствах?
2: диогу был прав, Далла. Я был слишком увлеченным, слишком сентиментальным. Нам свойственно придумывать. И я придумал себе Жади.
1: Вот и хорошо, что
2: ты
0: остался со своей женой. Она и правда тебя любит.
2: Да. Но я не чувствую к ней того, что чувствовал к Жади. Страсть, безумие. Но она хороший друг. И вообще хорошая женщина.
0: Наконец-то он что-то здравое сказал про свое отношение к Жади, Что он ее придумал.
1: Я как обычно вспомнила песню.
0: Такую. Они отвечают за звуковое сопровождение к нашему подкасту, за саундтрек нашего подкаста.
1: Как всегда, дурацкую.
0: Ну, опять какой-то новомодный певец ртом. Нет. Не новомодный певец ртом.
1: Я тебя нарисовал, я тебя нарисовал, только так и не познала твоей любви.
0: Вообще не знаю, что это такое. Не
1: знаешь? Это Нэнси. Это шансон, наверное. А, это ты меня все удивляешь и удивляешь. <свят> это, у меня разнообразный репертуар.
0: <свят> Но музыкальная пауза окончена.
1: Ну да, придумал он себе жади. Каким-то образом все их реальные встречи заканчиваются стычками и недопониманиями. И о чем же это говорит? Это был риторический вопрос. <свят> <свят> ну, и тут Лукас, кстати, хотел наложить себе еды сам. Отдал а его оборвала и говорит: мол, ты все тут испортишь, я сама. Странно, что она его не покормила с ложечки и не повязала слюнявчик. Хотя нам не показали, как он ест. Может быть, ты за кадром. Я не удивлюсь. Отличный бы получился стикер. И вот он пошел в комнату. Достал шкатулку с ключиком. А там сокровище. Кулон жади. Я такой шкатулки в детстве мечтала. А вот у Лукса есть. Маленькая Настя ему завидует.
0: А что бы ты туда прятала? Ну, свои секретные дневники. Дневники, там маленькая шкатулка. Ну, какие-нибудь свои, свои какие сокровища. Ну придумал У меня же не было скатулки, поэтому мне нечего было прятаться. А вот была бы, я придумала.
1: Я в детстве собирала камни.
0: А я тоже собирала в детстве камни с подружками Мы ходили на железную дорогу У меня бабушка живет э, не в городе, а за чертой Там есть железная дорога А там же такие все разных цветов, каменьки блестящие да. Я не знаю даже, из чего они до сих пор сделаны Я их собирала и эти булыжники тащила в дом Я до сих пор не знаю смысл этих действий Но мне казалось, что просто безумно красиво И у нас была такая игра найти как можно более красивые, маленькие, аккуратненькие камушек Помните, всякие сердечки находили
1: Я пыталась еще из них поезд сделать Наклей, их клеила по верности. верности.
0: Чем только дети не развлекались в 90-е в России. Из чего угодно могли сделать игрушки. Из камней, с железной дороги. Зато нам было весело. Сейчас скучные дети. Да вообще, не то, что в наше время. Запахло нафталином. Родились мы, видимо, очень давно. Я слушаю, раз я знаю такие песни. В Российской империи еще.
1: Но вернемся к Лукасу который сидит трет со своей щечкой, а Кулон вспоминает слова Жади, когда она ему пожелала счастья с его женой и сказала, что ее чувства прошли, и он сказал в Кулон, что будет счастлив с женой. Современные методы передачи информации. Ну а в комнату. Пусть церемонно врывается Далва И сразу же начинает расспрашивать о кулоне И Лукас признается, что это принадлежит Джаде Далва по привычке заголосила и сказала выбросить эту гадость Но Лукас сказал, что будет хранить как память Чтобы больше никогда не попасть в такую западню О как! Эта серия, видимо, серия имени Далвы, потому что ее здесь очень много. На этот раз она восхищается перед Лукасом возможностями фотошопа и умениями Альбьере фотошоп и мечтает о таком фото для себя. Лукас ее не слушает, а она себе говорит, что спросит про это чудо техники Уэдна, раз Альберри ей фото делать не хочет. А Жади у нас тоже времени даром не теряет
0: и страдает по луксу на коленях у Зурайда. Сколько раз мы уже это предложение говорили? <свят> ну да, конечно, и успокаивает и гладит. И вот серьезно, жадя все эти месяцы, хандрит и плачет? Откуда столько слез? Тихий океан просто. <свят> уже займите девушку, Дженда. И вот она заливается своими слезами и в комнату к ним рывается счастливая Али и воспевает Зурайда. И дом был темным без Зурайда, а сейчас зажегся тысячи лампочек. Жади убежала, Алис Али спросил, что это за секретики у них вместе с Зурайдой и обвинил сразу же Зурайда, что она вносит раздоры его дом. Шиза вошла в чат. обвинял ее во всяких смертных грехах, и не очень смертных, и ушел. Запретил, конечно же, строго настрого помогать жаде со всеми ее идеями насчет развода с Саидом и воссидением с луксом. А наша жади, конечно же, побежала тереться о а стены развалин и орошать глину слезами. Мне кажется, ее можно вместо дождя на полях использовать. Мощная оросительная установка. <с> не выдержала душа поэтесс таких страданий, и она завопила на весь Марокко имя Лукаса. Там аж птицы спорхнули. И я прям ожидала, что нам в этот момент покажут, как Лукаса резко что-то озарило, и голос в его голове сказал Лу «Лукас!». А нет, такого не было. Я прям была очень удивлена, честно говоря. Это, возможно, духи мексиканских сериалов. Через какое-то время Саид прибегает домой и просит жади подавать обед. Та хлопает глазами наивно и говорит, что я гуляла, ходила к дяде и забыла купить обед. Поэтому дома есть нечего, Саид. А я не могла в это время перестать смотреть на задний фон, где по медине мельтешила куча людей. И вот из-за этих ужасных и дырявых стен такое ощущение, как будто бы жади и Саид живут на улице.
1: Не стены, а окна. Ну, окна.
0: Ну, и там окна панорамные. Панорамные дырявые окна. Как тебе такой Пик. Но вернемся к нашей парочке твикс. Саид начал орать на Жаде и проклинать день, когда от нее не отказался и не рассказал всем, что она не детственница. Жаде закатил глаза и сказал, «Так расскажи, мне еще все равно». Но он опять сел на своего любимого конька и начал припоминать Лукса. Жаде говорит, «Все, хватит про него говорить, у меня нет никто звать его никак, и вообще мне никто не нужен». Но тут Саид открыл ее журнал или что-то такое и достал оттуда вырезку из газеты с фото Лукса и Маизы, на которую как раз вот сегодня пялился Лукс. Причем, как Саид заметил, газета сегодняшняя. Как она у жаде оказалась?
1: Я так поняла, что это та газета, которую притащила Зурайда, но как она может быть сегодняшней? Непонятно. Это было бы логично,
0: та, что это газета, которую притащила Зурайда, но мне кажется, может
1: быть это еще одна газета. Так откуда она у нее? С авианы почты прилетела. С Хогвартса прямиком? Либо здесь переводчики чуть-чуть понапутали. Там просто была
0: четкая сцена именно с акцентом на дату сегодняшнюю. Потому что Жади начала обрадоваться, что это, наверное, из-за ее старых вещей, когда она переезжала к Саиду, когда только замуж вышла, то есть там два года назад. А Саид ей говорит, нет, дата вот сегодняшняя. Возможно, Али выписывает какие-то бразильские газеты, чтобы быть в курсе вещей, событий. А у этой газеты, например, есть филиал в Фейсе, ну, в Марокко. Только так это, наверное, можно объяснить. А жади их ворует. Ну, она как раз вот ходила к дяде, она же там плакала у Зурайды, зато, наверное, свистанула газетку. Саид закатил скандал, конечно же, увидев все это действие. Справедливо заметив, что у Лукса вообще-то есть жена, и жади ему вообще не нужна. Была бы на ролях любовницы. И тут я не поняла, откуда этот был жест широких штанин достает Коробку и вываливает ворог заметок о луксе. А жадя в шоке начинает их перебирать, и Саид ей объясняет, что нанял человека следить за Лукасом, чтобы все о нем знать. Ну, это реально какие-то маньяческие черты в Саиде просыпаются. Зачем вот надо? Что за больная обсессия?
1: Здесь, когда Саид вот это все вытащил и показал это Жади, рушится вся теория которую ты только что преподнесла о том, что Али выписывает газеты и тогда Жади, возможно, бы у дяди Алис воровала еще какие-то газеты, а она, получается, видела только вот эту конкретную, как они там поженились или что там было на этой газете. Ну просто у Саида были разные вырезки
0: из разных изданий, там даже были какие-то цветные из журналов, а у Жади была просто обычная газетка ежедневная такая на тонкой бумаге черно-белая, их, наверное, все-таки не каждый день публикуют. Они, конечно, великолепная пара из дома Фираз известная и всем очень интересная, но все-таки я думаю, что они не ежедневные, не еженедельные гости выпусков.
1: А ты заметила, что на всех фотографиях они в одной и той же позе стоят? Королевская семья у них есть протокол. БКС. Бразильская королевская семья, точно. Я, кстати, хотела
0: проверить, что вот это фото, которое Саид нашел у жаде не то ли, что как раз было в той газете, которую Зураида принесла. Может, они еще одну фото и везде используют. Вот, я про
1: это и говорю, что там везде одна и та же фотография в одной и той же позе.
0: Но, может быть, если не забудем дополнительный материал, проверим, посмотрим. Но ну, Саид вышел из комнаты, оставив жаде, заливать слезами эти вырыски несчастные. Она их посмотрела, резко взбесилась, собрала в кучу и сожгла в чаше. Хорошо, пожар не устроила. Конечно же, она в Великом горе за увиденного приговаривает, что Лукс обманщик. А она что, думала, что он в журналах и на постановочных снимках должен рыдать и ее портрету сердце держать? Как она вообще-то себе представляет? Как он должен скорбь и горечь всего мира выражать в себе на вырезках из газет? По глазам должно читаться «Жади, я тебя люблю». Ну, немножко соображение «Жади», а? Алло. Саид же встретился с Абдулом, и тот сразу заметил, что с племянником что-то не так. Ну и, конечно же, из-за сжатия
2: Худшая из головных болей мира женщина. И единственное лекарство против этой боли – тоже женщина. Почему бы тебе не взять другую жену? Нет-нет, это пройдет. Пройдет. Саид, хоть ты любишь свою жену и хорошо обращаешься с ней, повесь свой хлыст туда, где она будет видеть его. Не обязательно бить, но пусть висит там, где она будет видеть его.
0: И на этих словах Абдул игриво подмигнул. Вот же он кровожадный стрекашка. <laughs> как повезло всем женщинам мира, что никто из них не стал его женой.
1: Вечером Саид заходит за жадью, чтобы пойти на очередное празднество калии и удовлетворенно смотрит на сожженные вырезки. А в доме Али красота, танцы, радость только жади в грустей тоске. Она еще в драматичном черном платье, с глубочайшим декольте. И, конечно, единственная женщина без платка. Ну, практически единственная. Там сидела еще какая-то женщина с каре. Ничего себе, я даже не заметила. Я ее углядела. Там даже дети в платках, но жади это женщина без. Это кто-то съемочную группа засветился. Видимо, потому что эту женщину показали крупным планом. Это чья-то жена. Но Жади, конечно, даже на этом празднике жизни не может молчать. Она, как всегда, про свою судьбу, судьбинушку грустную, начала доставать Зураида и рассказывать о том, что вычитал в вырезках. У бедной Зарайда уже уши, мне кажется, от имени Лукас высохли. Но вскоре Жади переключилась на другую любимую тему, а именно развод. Она уже отчаялась, бедняжка, не знает, что делать, чтобы он отстал и отрекся от нее. Зрайда говорит, что Саид это сделает только если влюбится в другую. И тут взор жади. Пал на танцующую девушку в центре комнаты. И у нее, естественно, возник план влюбить Саида в другую девушку. Эта девушка не просто так приглянула из жади. Она тоже была с декольте. И больше всех отжигала. Жади резко повеселела, резко встала, и в своем черном траурном платье пошла танцевать с этой девушкой. Вот вы бы все сейчас подумали, что Саид должен был что-то заметить. Но Саид даже бровью не повел, что его жена сошла с ума. Ну да, у него
0: просто какие-то уж совсем поразительные перемены в настроении. И вообще его ничего не смущает. И она еще так странно смотрелась: Такие все в ярких цветастых нарядах, и она, как ведьма на шабуше, танцуется и длинными волосами черными до пола и в этом платье черном. Но правда, красивая. Красивая, что же тут говорить?
1: И со скалом вместо улыбки. С плотоядным.
0: Улыбка не тоже красивая, ладно. Ну,
1: красивая, но она прям плотоядная. Прям видно, что женщина что-то задумала.
0: Но жаль мы пока на эту серию оставим. А Деуза привела Массинью, то бишь матушку свою, в дом Альбиере забрать Лео. Лео, весь увлеченный игрушками, совсем не обращает внимания на мать. Деуза к нему подошла, чтобы привлечь свое внимание, а Эдна повела Массинью пить кофе. Масиня внизу бесцеремонно посоветовала Эдни завести своих детей и помнить, что у Лео вообще-то уже есть мать. И сразу же пошла обратно за Деузой, и непонятно вообще, зачем она спускалась и тратила свои физические силы. А Альберия таки подкатила к Деузе с предложением переехать за границу. Деуза загорелась, но тут уже как раз ворвалась Масиня, схватила Лео и, сказав, что нечего привыкать к роскошной жизни, ушла из дома Альберия. Ну и Деузи, естественно, за ней. Причем, как мы помним, прошло, получается, где-то 3-4 месяца с момента, как Масинья приехала к Деусе гостить на пару дней. Она говорила, что она женщина занятая, и ее дома ждут вообще свои там внуки еще и дети. Так, получается, уже не ждут. Уже не нужна им Массинья. Как-то она очень злоупотребляет, мне кажется, гостеприимством и выйти где они вообще все спят размещаются на кушетках. Просто у них живет и Вэйси, Луринда, Деуза, Лео, Массинья. А квартирка там 2 на 2.
1: И мне кажется, еще иногда остается переночевать норма. Я думаю, что уже нет, потому что у Деуза
0: зуб же на норму есть. Она же посмела увести Эдвалду. Точнее, посмела посмотреть на Эдвалду. Нет, я думаю, что места в гостинице и выйти больше нет. Но тем не менее, Масини там тусит. И непонятно, почему так долго. И начала эта женщина свою пластинку о том, что дитя скоро отнимут, Лео скоро станет меркантильным и захочет жить в раскорстных, а не у эти на кушетке. А Эдна же, увидев всю эту реакцию, увидев реакцию Альбьери, потому что он, конечно, взбесился на бабку, предлагает мужу уехать в Бостон и забыть про Лео и про эту семью и про Бразилию. Но Альбьери категорически против. Мол, женщина с ума сошла, без Лео я никуда не поеду. Ну, мы не ожидали другого ответа.
1: А вы не поверите, что происходит в этой линии? Лара Назира и Эдвалду выбрались из-за кустов и Примила проводят время в торговом центре, катаясь в прозрачном лифте и счастливых хохоча. Но не только лифтом развиваются их отношения. Эдвалду привел свою турчанку смотреть на витрину дорогих часов. Мол, прям, я вижу эти часы на своей руке.
2: Я просто вижу их на моей руке. Ты знаешь... Там, в Танцзале, есть одна Дона. Если я ей скажу, что они мне нравятся, она может подарить мне их. Она без ума от меня.
1: Ты только посмотри на этот золотой кулон. Я обожаю золото. Когда я вижу золото, то глаз не могу оторвать. А знаешь, этот араб, я тебе говорила, который хочет жениться на мне, миллионер. Если я скажу ему, что мне нравится кулон, он тут же его купит.
2: Она набивает себе цену.
1: Что такое? Ничего. Я просто
2: задумался. Тебе повезло. Ты родилась на нефти, на куче денег.
1: Это да. Сладкая парочка, гусига гагарочка достойные друг друга. Ну, то есть, конечно, недостойные.
0: Эдвалду мизинца на левой ноге Назира не стоит, который придавлен туфлями обычно.
1: Но послушаем, что Назира у него спрашивает. А ты думаешь жениться, Эдвалду?
2: Знаешь, я перестал думать об этом. И потом у тебя есть жених там, за границей, миллионер.
1: И что тут такого? Ты можешь прийти к нам, поговорить с моей семьей?
2: Ты это серьезно? И когда же мне прийти?
1: Ну, я подготовлю их, и ты придешь и попросишь моей руки. Но чтобы жениться на мне, тебе нужно стать мусульманином поменять веру.
2: Да я поменяю что угодно.
1: Это что получается? Мы больше не будем смотреть на их брачные игры из-за кустов. Потому что они, очевидно, скоро поженятся. Но посмотрим. На как никогда близка к своей цели. А в это время Латифа репетирует танец с подсвечником на голове. Причем зажженной свечой. Огня опасно достаточно-таки. У них же повсюду
0: ковры, плюс у нее волосы густые. Чуть соток так все загорится адским пламенем. Как Абдул
1: завещал. И за этим делом ее застал Мухаммед. Говорит, ох, это же самый красивый танец, как Фифи -фи анда красиво танцевала в Каире. Латифа его оборвала. Больше не надо никаких нам тут фиф вспоминать. Я теперь тут танцую все танцы. И говорит, репетирует этот танец, как ушла Назира. Мухаммеда с этих слов прорвало. Говорит, почему Назире дома не сидится. Обвешается браслетами и брюльянтами. И идет незнамо куда шататься. Говорит, что так и до фесы слухи доползут, что Назира пропащая женщина. Тут они слышат, что Назира вернулась. Спустились. И она им объявляет с порога, что выходит замуж за новообращенного мусульманина. И не выслушав, что на этот счет есть у Мухаммеда, удалилась с гордо поднятой головой из гостиной. Но тот, правда, и жене ничего не сказал, но новости не обрадовался. А Латифа, мне кажется, мысленно подпрыгнул до потолка.
0: А женишок наш Срез белого дня пошел в танзал, где было совсем немного народу, но Лоринда и Деуза, естественно, были. И их столик был прямо напротив столика едва и его друга. Деуза во всю невербально заиграла Садвалду, а я вот не понимаю, все эти люди не
1: работают или они фрилансеры? А я так поняла, танзал был закрыт и это была, наверное, какая-то репетиция, потому что все столы и стулья были собраны, стулья перевернуты. Ну да, это я тоже заметила, но тем не менее, чё они не работают-то?
0: День кто будет зарабатывать? Так она и будет тутывать сидеть до пенсии. Ну, может, у них какое-то
1: выступление? Может, они там не просто так? И поэтому они сидят с Лауриндой, пьют кофеек и заигрывают с Эдвалдо. Это был периф насельника.
0: Окей, давайте послушаем, что рассказывает другая Эдвалду.
2: Это будет свадьба по-арабски. Как это? Для начала в мой дом привезут цистерну нефти.
0: Нефти. Кто тут у нас
1: женится?
2: Я Норма, а ты не знала?
1: Норма уже там, приклеилась к Эдвалду. Заговорила с ним, чтобы прижаться к нему. Ты что, Норму не
0: знаешь? Послушайте, послушайте, Эдвалду женится. На ком? На той арабке, которую он подцепил. Ну, как вы, наверное, поняли, норма повисла на Эдвалду, но как только тот сказал, что женится, она быстренько побежала к Деузе донести сию благостную весь. Дэвизе, естественно, моментально стало мрачнее тучи. А Эдвалду, очень собой довольный, пошел отпляться уже с другой барышней и вовсю ухмылялся Дэвизе. А наша девушка несчастная, дом рыдает, и подруги ее утешают. И в эти безапелляционно заявляет, что ни один мужчина не стоит наших слез. Записываем. А Лоринда говорит, и слава богу, что женится, и попутного ветра ему в то самое место. А Дэвзу скрушается, что ничего не вышло, как она мечтала, и Эдвалдо не вернулся после рождения Лео, как она рассчитывала. Да и Лео совсем не похож на Эдвалдо. И слава богу. Дэвзу у нас, конечно, гений планирования. Любой из этих планов был просто надежен, как швейцарские часы. Тут и решает разрядить обстановку и напоминает, что у Лео совсем скоро а именно, 4 мая – день рождения. И ему исполняется 2 года. И тут немножко никому не нужны хронологии. Просто я хочу немножко по полочкам все в своей голове расставить. Может быть, и вам это понадобится в жизни, мы
1: не знаем. Аргентина, Хорватия,
0: 3.0. Извините. После краткой сводочки продолжаю. Получается, что Лукас женат на Маизе ровно 2 года, так как они поженились накануне рождения Лео. И до свадьбы с Маизой. Он виделся с Жади аж 9 месяцев назад в день ее свадьбы с Саидом, как раз в то время, когда деуза только-только забеременела. То есть, когда они увиделись в этой командировке, вот в прошлых сериях с их последней встречи прошло аж два с половиной года. И таким образом они за три года виделись дважды: в день ее свадьбы и в его командировке.
1: А сапли развели. Это любовь всей жизни, Настя, бесчувственная ты. Поэтому на нас никто и не подписывается. Я тут людям песни пою, а потом ты вот своими разоблачениями. Ну, причем
0: я могу понять Джази, потому что на самом деле она целыми днями сидит и смотрит в эту дурявую стену, то бишь окно панорамное. Ничего больше не занимается. И, наверное, только и переваривает бесконечно эти мысли, и мечтания, и воспоминания о Луксе. Ну, Лукс-то молодой парень, живет в Рио, работает, учится. У него новая девушка, у него УАЗик есть, у него пляж под боком. Чего ему надо еще? Ну, и для справочки, как понимаю, Луксу сейчас где-то 23, а Жаде всего 20 лет. Ну, все, с занимательной хронологией заканчиваем. Может быть, нам она пригодится, но, может быть, и нет. И возвращаемся к Девузе. Ивэйти намерен устроить праздник в честь дня рождения Лео у себя и пригласить Фирасов и всех-всех, даже Лобату, которому она тут же звонит и через него зазывает Леондиса. Ну, понятно, зачем Лобату. Лобату очень рад конечно же, слышать. и Сказал, конечно, я приду. И позвал Леондиса, который как раз к нему подошел. Но тот сравнил и Ивэйти для себя с виски для Лобату и сказал, что он и близко не хочет
1: подходить к этой
0: женщине. Ничего нового.
1: В клинике же Жулио четко замечает Эдне, что Альбери пора к психиатру, ибо его одержимость мальчиком ненормальна.
0: А почему ни он, ни Эдна не задаются вопросом, почему Альбери не привозит Лео на работу? Ведь Лео — мужчина всей его жизни, <связь> а работа — дело всей его жизни. Что же он их не совмещает-то? Показал бы вот Лео, где он работает, что он делает, и чтобы все поумилялись. Но
1: почему-то никто этим вопросом не задается. Но они все решили, что он сошел с ума, и им этого достаточно. И с него взятки гладкие. Да. И вот пока они обсуждали Альбьере, в клинику влетает ослепительная Иветти с голым пупом. И Жулио проводил ее к Альбьере. Иветти пришла по делу, пригласила его на праздник и сказала, что праздник устраивает именно она и точка. Она такие его крестная мать. И тут она решает спросить, не он ли отец Лео. И в этот момент у кабинета оказалась Эдна. Он начинает яростно опровергать эту теорию, но и Вэйте не остановить. Она продолжает настаивать, а Эдна сидеть на наших глазах. Видно, и в ее мозгу пазл сложился. А и предложила устроить два праздника. Ну и мимоходом сообщила, что пригласил Леонтеса. Позже убитая горем Эдна дома. Не знает, что ей думать. И тут еще и Деуза привела Лео провести вечер. А Эда на него пристально смотрит, пытаясь, похоже, найти общие черты с Альбере. Мне кажется, это довольно сложное предприятие, потому что Лео слишком мал, а Альбьери слишком стар. Ну да, там кроме цвета кожи больше ничего и нет. А позже к ней пришла Далва и сказала, что хотела бы повидать наконец этого загадочного мальчика. И на этом наша серия закончилась.
0: Клиффхенгер.
1: А в следующей серии мы
0: узнаем, познакомим следал с этим загадочным мальчиком, расстроим латифу и
1: выберем имя ребенка, Лукаса и Моизы. Не переключайтесь, подписывайтесь на нас везде, ставьте нам лайки, сердечки и пишите комментарии. Аня сказала, что
0: именно из-за этой ее вставочки на нас подписывается.
1: Я надеюсь, что я не зря позорюсь. Это все наши методы продвижения. Нет, мы вначале потратили много денег на рекламу, и теперь мы будем действовать бесплатными методами. Много денег от 200 рублей, чтобы, понимать.
0: И до сих пор не можем их отбить. Ну, я думаю, что можно через годик еще 200 рублей вложить, Аня. Просто нас Аня заведует рекламным бюджетом.
1: И общением с нашими подрядчиками. Поэтому наш подкаст не набирает подписчиков, а телеграм-каналы отписываются. Это потому, что Аня плохо
0: выполняет свою работу. Она только болтает в подкасте, совсем обленилась, уже не ищет новых каналов продвижения. Это все, Аня. Это все, Аня. Ловко я сместила вину на тебя. И я привыкла принимать удар. На работе тебя учили. Да ладно, все шутки, конечно. Мы любим вас, даже если бы у вас был один человек, мы все равно вас любим, а вас так уже много, и нам это все очень приятно, и все ваши слова и то, что вы нас смотрите, слушаете
1: и терпите. До новых встреч.
0: Пока-пока. На -пока. столе чистый лист не тебя только так не познал я знаю точно, невозможное, возможно... Ой, знаешь, что я тебе не рассказала? Я ходила, значит, в Острове мечты у нас открылся концертный зал. И нам дали эти приглашения. А ты выключила? Не, не выключила, я Микрофон. Вот. И нам дали, значит,
1: бесплатные приглашения. Там, значит, был фуршет и концерт. Я видела Билана вживую!